0: Paz do Senhor Jesus! Hoje nós vamos iniciar o estudo de Êxodo dentro do período de quaresma, que são 40 dias e, coincidentemente, o livro de Êxodo tem 40 capítulos. Então, um capítulo por dia dentro deste período que nós vamos estudar. E eu quero começar o capítulo número 1 um fazendo uma pré-abordagem sobre o que aconteceu em Gênesis, para poder iniciar o capítulo 1 de Êxodo, com um embasamento teórico para nós entendermos o que estava acontecendo ali naquela, naquele grupo, naquele, naquela situação, e é, permitir que Deus fale mais ao nosso coração. Então hoje eu vou fazer mais leitura bíblica e dentro do que for necessário eu vou, eu vou explicar. Mas se não for necessário, a leitura bíblica ela vai ser autoexplicativa. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, fale ao nosso coração. Coloca sobre as nossas vidas a direção daquilo que o Senhor necessita, que nós precisamos para prosseguir. Instrua, fale, que nós possamos aprender e estar cada vez mais ligados na Tua presença. Derrama, Senhor, da sua direção e do seu poder, que a Tua grandeza e o Teu amor possa vir sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, tenha liberdade para falar conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É, para nós entendermos o livro de Êxodo, vamos só retroceder um pouquinho lá para o capítulo 46 de Gênesis, e fazer uma retrospectiva para dar o um embasamento que nós necessitamos para dar início ao estudo do livro de Êxodo dentro deste período que é tão importante e nós termos claro aquilo que Deus ele tem para falar ao nosso coração. Amém? Gênesis capítulo 46, versículo do 2 ao 5, ele diz assim, Falou Deus a Israel em visões de noite e disse Israel é Jacó guarda essa informação então Israel é Jacó Deus transforma o nome de Jacó para Israel e disse Jacó Jacó ele respondeu eis-me aqui então disse eu sou Deus o Deus de teu pai não temas descer para o Egito porque lá eu farei de ti uma grande nação eu descerei contigo para o egito e te farei tornar a subir certamente a mão de josé fechará os teus olhos então se levantou jacó de berseba e os filhos de israel levaram jacó seu pai e seus filhinhos e suas mulheres nos carros que faraó enviara para o levar por que, que o povo de Israel vai parar em, no Egito? O povo de Israel vai parar no Egito por conta de Jacó ter um filho chamado José. E José foi vendido pelos seus irmãos dentro daquela trama toda que é, nós já conhecemos. E quem não conhece ficará para uma próxima etapa, para um próximo estudo. É, José é vendido pelos seus irmãos ele como escravo ele vai parar no egito no egito deus ele vai usando de estratégias para que ele se torne governador então ele é preso ele é acusado ele passa por situações difíceis ali no egito ele passa por é, situações vexatórias mas Deus ele tinha um projeto maior com a história de Israel dentro do Egito através da vida de José. Por quê? Porque viria um grande período de fome. E este período de fome, o único, vamos dizer assim, né, o único estado, a província que teria condições financeiras de suprir essas necessidades seria o Egito. Então... Para que Israel não perecesse esta fome, Deus, já tendo uma visão futurista, ele prepara toda a estratégia, fazendo com que José vá parar no Egito de uma forma é, desumana, de uma forma sem qualquer perspectiva de vida e torna ele é, governador do Egito quando ele fala... A tradução do sonho do faraó falando sobre ah, os anos de fartura e, o, e os anos de fome. E nisso, o seu, o seu pai, que não está sabendo que José é governador, porque ele acredita Jacó acredita que José está morto, ele fica, eles estão participando ali daquela grande fome, daquele período de fome, eles estão sofrendo esta fome, e Jacó manda com que os seus filhos, os seus, onze, os seus onze, na verdade os dez, porque Benjamin fica na primeira ida, desses dez irmãos, eles vão para o Egito para buscar alimento, e quando eles chegam lá, é, José visualiza esses irmãos, e esses irmãos é, são abastecidos com alimentos, um irmão fica preso, detido, de uma forma estratégica, Por quê? porque José queria ver, rever toda aquela situação da família de novo, colocar cartas é, na mesa, e numa segunda ida, é, o, os irmãos retornam, agora em nove, porque um ficou preso no, no Egito, e a fome continua apertando e a regra para que o abastecimento de alimento voltasse a ter para aquele grupo, para aquele povo, era que o irmão mais novo devesse ir junto com eles da próxima vez. Dentro de uma resistência muito grande de Jacó, pelo fato de já ter perdido José, e ele não quer perder Benjamin, dentro dessa resistência ele não manda é, mas a fome vai apertando até que ele acaba cedendo e agora os dez irmãos retornam para o Egito. Outra estratégia de José acontece ali agora com os onze irmãos por perto, fazendo com que o irmão mais novo ele seja acusado por colocar, por roubar, né, a taça do, de José. E nessa situação que foi uma estratégia muito bem preparada por Deus ali para resgatar aquela família, ele se revela para os seus irmãos e faz com que esses irmãos retornem novamente para, para o seu pai, com os alimentos necessários, mas agora com todo o equipamento para trazer o seu pai junto para o Egito e ninguém sofrer e perecer de fome. E ter mais sofrimentos naquele momento. E é nessa fase que Deus ele fala com Jacó. Deus, ele, em visão, né, quando Jacó ouve toda aquela situação, e entende o que tinha acontecido com José, o que, o que os irmãos haviam feito com José, ele toma consciência disso, Deus ele chama Jacó, e fala assim, olha Jacó, você não precisa ter medo. Você pode descer para o Egito, você e toda a sua família, porque eu vou fazer certamente vocês voltarem. E quem vai enterrar você vai ser o seu filho José. Então pode descer tranquilamente porque vocês vão voltar. Então a primeira promessa de Deus para que aquele povo retornasse acontece aqui em Gênesis capítulo 46. Mas veja, muito tempo vai se passar. Continuando o texto, é, Gênesis 47, versículo 27, vai dizer assim, Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, nela tomaram possessão e foram fecundos. E muitos se multiplicaram. Então, eles foram fecundo numa terra que não era deles. E eles se multiplicaram numa terra que não era deles. Porém, sempre com aquela esperança de retornar. Porque eles sabiam que aquele lugar não era deles. Eles sabiam que o lugar onde eles estavam não era para eles. Então, eles tinham a promessa de Deus de retornar. Gênesis, capítulo 48, versículo 21, diz assim. Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Então, aqui é Israel, né, que é Jacó, ele já está muito doente, ele já está muito enfermo. E ele chama José e ele fala para José, olha, eu vou morrer, mas Deus ele me fez uma promessa de fazer com que todos vocês voltem para a terra dos nossos pais. Então Deus, Ele tem essa promessa para nós. Assim como Deus, Ele tem promessas para as nossas vidas, e as promessas do Senhor, elas se cumprem no tempo que Ele determinar, no tempo que Ele estipular. Com muitas dificuldades, o povo de Israel vai passar os dias ali dentro da terra do Egito, quando José morre. Mas Deus, ele tinha uma promessa, iniciada em Gênesis capítulo 46, afirmada em Gênesis. <coughs> em Gênesis 40, 47. desculpa, em Gênesis 48, 21. Então, as promessas de Deus, elas são sempre aplicadas e afirmadas para que nós não venhamos a esquecer que mesmo diante de muitas dificuldades, o Senhor, Ele é conosco. O texto em Gênesis, do capítulo, no capítulo 48, é... Eu vou, eu vou falar algumas, alguns personagens que são importantes aqui para nós entendermos. É, desculpa, eu vou direto para o capítulo 49, do 1 ao 28. É, quando nós iniciarmos a leitura de Êxodo, capítulo 1, nós vamos ver a linhagem das doze tribos. E, então, é importante nós sabermos quem são esses personagens das tribos e entender quais são as promessas que foram depositadas em cada uma delas. Porque quando Jacó está para morrer, ele chama os seus filhos e ele abençoa os seus filhos. A importância de, de, dessa bênção paternal, né? dessa bênção vinda dos pais e sobre a vida desses filhos e que vai se cumprir na vida de cada um deles dentro das tribos, fazendo com que futuramente nós tenhamos grandes é, situações acontecendo por conta dessas promessas liberadas pelo pai ali antes dele morrer aos seus filhos. Então, vamos ver quem são esses filhos e quais foram as promessas liberadas para eles, para que nós possamos entender e ter clareza dentro daquilo que o Êxodo ele vai começar a descrever para nós. Depois, chamou Jacó a seus filhos e disse, Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos. E ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Ele fala, ouvi, filhos de Jacó, porque vocês são filhos de Jacó, mas vocês agora vão ouvir a Israel o vosso pai. Por que que ele coloca essas duas situações? Por quê? Porque esses homens eles são filhos de Jacó mas Deus transforma Jacó em Israel e quando Deus coloca uma bênção a mais sobre a vida de Jacó, então agora Jacó está depositando sobre os filhos dele as bênçãos do pai enquanto Jacó, mas ele também está depositando sobre a vida dos filhos, a bênção que Deus entregou para a vida dele Enquanto Israel, então enquanto Israel ele está depositando na vida dos filhos aquilo que veio de Deus para a vida dele, para que os filhos fossem abençoados. Enquanto Jacó ele está depositando as bênçãos nas vi na vida dos filhos, enquanto pai que ele é o pai terreno desses filhos para abençoá-los. E aí ele vai começar com as linhagens. Ruben, tu és o meu primogênito, minha força. E as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente porque subistes ao meu leito de teu pai e profanaste. Subiste a minha cama. Olha só, ele está falando assim, você, Rubem, é excelente, altivo impetuoso, mas por você me profanar, por você subir na minha cama, você não será o mais excelente entre os seus irmãos. Próximo filho, Rubem. Próximo filho, Simeão. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho, não entre minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens. E na sua vontade perversa, já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte e a sua ira, pois era dura dividi los ei, em Jacó e os espalharei em Israel olha só Simeão e Levi agiam com a espada com a força da violência um grupo dentro de uma perspectiva o um outro grupo dentro de outra olha o que, que o pai fala maldito seja o seu furor, ou seja, olha o que, que o pai amaldiçoa, ele amaldiçoa a violência que acontecia entre eles, olha que coisa mais linda, por quê? Porque a violência os tornaria com dureza, a ira os tornaria com dureza. Tanto é que eles foram espalhados entre Jacó, ou seja, como filhos do mesmo sangue, eles se dividiram, eles dividiram, eles não tiveram união. E também como filhos de Israel, eles seriam espalhados. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão... Estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E os obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira, mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, a sua capa <coughs> com o sangue de uvas. E os seus olhos serão cintilantes de vinho. E os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia, dos mares, e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidon, e sacar é jumento, e sacar é outro filho, e sacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelha. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros, a carga e sujeitou-se ao trabalho serviu Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho. Uma víbora junto à vereda que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro para trás, a tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele o acometerá por sua retaguarda. Acer, o seu pão será abundante e, e ele motivará delícias reais. Naftali, é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José, é um ramo frutífero, ramo frutífero junto às fontes, seus galhos se estendem sobre um muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor com P maiúsculo. E pela pedra de Israel, pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará. E pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênção dos seios e da madre. As bênçãos de teu Pai excederão as bênçãos dos meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam eles sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamin é lobo, que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte despojo. São estas as doze tribos de Israel, e isto é o que lhe falou seu pai, quando os abençoou, a cada um deles abençoou, segundo a bênção que lhe cabia. Já o capítulo 50, é, depois de toda a situação, é, Jacó, que é Israel, falece, ele é enterrado, e agora é, Jacó, é, depois de Jacó veio José e José vai, José morre. E quando José está para morrer, ele diz assim no versículo 25, e depois ele morre no versículo 26. No versículo 25 do capítulo 50, ele diz assim, José fez jurar os seus filhos de Israel, dizendo, Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Por que, que já, é, José está dizendo isso? Porque lá no capítulo 46... Jacó, que é o pai dele, recebe a promessa de Deus de que eles não ficariam no Egito. Só que Jacó, quando ele morre, ele já é enterrado no local onde os pais, né, Abraão, possui a terra. Então ele volta, os ossos dele já voltam para lá. E somente está agora ali na terra do Egito, José com as onze tribos, que ficaram ali e permaneceram na, na região ali do Egito. Só que agora José é que vai morrer. E José agora, ele fala assim, olha, eu vou morrer aqui. É, os meus ossos vão ficar aqui no Egito. Mas quando a promessa do Senhor, que foi feita lá no capítulo 46 para o nosso pai, que foi feita, que foi afirmada por ele no capítulo 48, então, olha... É, vocês, por favor, peguem os meus ossos e, trans e transporte eles daqui Não quero que os meus ossos fiquem no Egito Os meus ossos, ele tem que voltar para a terra dos nossos pais Morreu José da idade de 110 anos Embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito Então, aonde José ficou? Morto no Egito então José ele fez a seguinte, é, seguinte pedido: quando quando a promessa de Deus ela se cumprir na vida de todo Israel, vocês peguem os meus ossos e levem com vocês. Não deixe meus ossos aqui no Egito. Bom, o texto ele termina. Essa é a introdução do do êxodo e que deus ele possa falar ao seu coração porque é uma introdução muito importante para que nós possamos entender quais são os trâmites agora que vai acontecer ali no, no livro de êxodo e nós temos claro dentro daquilo que deus ele tem para fazer sobre as nossas vidas tá certo então que deus ele possa falar mais e mais ao seu coração as promessas do Senhor, elas se cumprem, independente daquilo que as pessoas pensam, dizem e façam. O nosso Deus, Ele prometeu para Jacó e Ele cumpriu. E nós vamos ver ao longo dos estudos destes textos bíblicos, que Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas o povo precisa ser fiel diante daquilo que Deus, Ele prometeu. Porque através da análise agora do povo diante de Deus é que a situação ela vai começar a se é, desem, desenvolver tá certo que Deus ele possa abençoar a sua vida e falar cada vez mais ao seu coração essa é a introdução para o êxodo para a história do êxodo que é essa história da mudança que Deus ele vai fazer na vida daquele povo de Israel. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é aquele que fala conosco através da Tua Palavra. Que nós possamos ter claro, Senhor, a Tua Escritura em nosso coração, marcada, Senhor, em nosso coração. Fala, Senhor, conosco, porque nós precisamos de Ti, ouvir de Ti, entender a Sua presença sobre a nossa vida. Guia-nos, dá estratégia, Senhor. Fala, Senhor, conosco, porque precisamos da Sua graça e da Sua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que sonda e conhece o nosso coração. Fale conosco, nos instrua e continue a nos ensinar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. A paz do Senhor Jesus, eu vou fazer a leitura aqui de Êxodo capítulo 1. E, no que Deus der o direcionamento para falar, algo que venha dele será resplanado. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada porque estamos na Tua presença que a leitura deste texto, Senhor, e que a explanação que porventura possa acontecer venha direcionada do Teu Santo Espírito. Ensina-nos, corrija-nos e nos dá instrução através da Tua Palavra, porque nós necessitamos, Senhor, ouvir mais de Ti para aprender. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Êxodo, capítulo 1. Versículo um do 1 ao 22. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali e Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram setenta. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. E aqui, é, nesta parte, nós já vemos a primeira parte da promessa do nosso Deus se cumprindo. Aquilo que Deus ele fala com Jacó lá, em Gênesis 46 que ele diz assim não temas descer para o Egito porque lá eu vou fazer vocês serem um povo fecundo e vou multiplicar vocês e o que que de fato aconteceu em no Egito eles foram um povo fecundo e Deus os multiplicou ali naquela terra então para nós entendermos que Deus ele cumpre com as suas promessas, Ele de fato ele cumpre. Ele cumpriu com a promessa que Ele fez a Jacó. Vocês serão um povo fecundo e eu vou multiplicar vocês. Exatamente isso acontece aqui nessa primeira parte. Então, nós, enquanto pessoas que... Recebemos a palavra do Senhor, recebemos a promessa do Senhor, a, o que nos cabe é... Nos mantermos firme diante daquilo que Deus ele nos falou. E prova disso é o próprio Jacó, porque Jacó ele fala e reafirma a promessa. E ele consegue passar essa promessa de uma maneira muito espetacular para o seu filho, para os seus filhos. Tanto é que quando José ele falece, ele fala assim: olha, a promessa vai se cumprir, então não deixe meus ossos aqui. Então, eles já estavam ciente que o nosso Deus. É um Deus que cumpre aquilo que ele diz. E nos tempos de hoje, é a mesma coisa. O nosso Deus é um Deus que cumpre aquilo que ele diz. E aqui, logo nessa fase inicial do texto, nós já estamos presenciando o cumprimento de uma promessa. É... Entre mentes se levantou o novo rei. Sobre o Egito Que não conhecera José Ele disse ao seu povo Eis que o povo Dos filhos de Israel É mais numeroso E mais forte do que nós Eia Usemos de astúcia Para com ele Para que não se multiplique E seja o caso Que vindo guerra Eles se ajuntem com os nossos inimigos, e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para aflingire com suas cargas. O povo se multiplicou, mas agora qual era a referência daquele povo no Egito? Se todos os filhos de Jacó já haviam morrido, José não existia mais, o primeiro faraó não existia mais. Agora aquele povo ele estava sem uma referência de liderança, porém em grande número dentro de uma promessa cumprida. E agora tinha um novo faraó que, observando aquela situação, viu uma situação de perigo. Porque se eles não são daquele lugar, e eles são em um grande número, eles podem nos atacar e pegar este lugar para eles. Este faraó não conhece o nosso Deus, pensando que este povo não tinha uma terra, mas este povo tem uma terra, tinha, né? Vamos dizer assim, tinha uma terra e tinha uma promessa. Porém, aquele faraó estava cego diante daquilo que é, era promessa do Senhor. E hoje é a mesma coisa que acontece conosco. Nós temos uma promessa... Nós temos a direção de Deus, mas Deus ele tem colocado pessoas como Faraó em nosso dia a dia para endurecimento de coração, assim como diz Jeremias capítulo 1 que nós falaríamos com essas pessoas, mas elas não nos dariam ouvido, eles são endurecidos de coração. E por que que isso acontece? Para que a glória de Deus seja manifesta. Porque quem é que endurece o coração do homem se não Deus? E quem é que amolece o coração do homem, se não Deus? Então, quem amolece e quem endurece esses corações são Deus. Por isso que a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que dominam neste mundo. Então... Se nós temos que lutar contra principados e potestades, então a nossa guerra ela precisa ser espiritual. Quando as nossas guerras elas se tornam físicas, nós lutamos contra pessoas e pensamos que pessoas são aquelas que se colocam para nos atrapalhar. Mas na verdade não são as pessoas, porque quem endurece o coração e quem amolece o coração é Deus. Mas quando esse coração endurecido é permitido endurecer através da mão de Deus, quem é que assume o controle a potestade os principados e a potestade então as nossas guerras dentro desta pessoa que está com o coração endurecido, que está com os olhos fechados, que não consegue entender interpretar situações que acontecem no dia a dia, nós temos que entender, quem endureceu quem permitiu endurecer foi Deus quem é o responsável por este endurecimento continua sendo Deus então a minha guerra não é contra a pessoa, mas sim contra os principados e a potestade que estão agindo agindo na vida desta pessoa porque que vão agir na vida dessa pessoa para fazer com que a nossa, o nosso foco que é chegar na terra prometida se perca, assim como este povo que tinha uma promessa, mas colocando fardos pesados iriam afastar eles da promessa. Então, fardos pesados iriam afastar eles, porque eles não teriam tempo de pensar em Deus, eles não teriam tempo de pensar que eles tinham uma promessa de regresso para a terra prometida deles. Eles, ter, eles não teriam esse tempo de, ai, como é que eu vou me posicionar e voltar para a terra dos meus pais sabendo que agora eu estou cheia de fardos. Neste local, então, mas quem colocou Faraó foi Deus então a nossa luta ela precisa ser contra principados e potestades E nos dias de hoje a mesma coisa acontece Pessoas elas são endurecidas, permitidas a serem endurecidas por Deus Principados e potestades vão usar estas pessoas para quê? Para tirar o nosso foco da terra prometida Mas hoje acontece uma segunda questão Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo ele veio para nos libertar Diferente de Êxodo, que precisava do sangue do Cordeiro Para haver ali aquela servidão aquela... Hoje nós já temos o sangue de Jesus Cristo que nos liberta e nos purifica de todo o pecado. E o sangue de Jesus Cristo é aquele que nos resgata e nos salva. E qual é o objetivo de Satanás? Pegar essa pessoa que está com o coração endurecido e arrebatar para ele esta pessoa. Portanto, quando nós lutamos contra pessoas, nós perdemos pessoas para Satanás. Mas quando nós lutamos contra principados e potestades, Deus permite que esta pessoa continue em pé, mesmo que esteja com o coração endurecido. Por quê? Porque a pessoa não é responsabilidade nossa, é de Deus. E quando a pessoa é responsabilidade de Deus, nós temos que entender a nossa guerra, mesmo que visivelmente fisicamente seja contra pessoas, mesmo que as pessoas de fora enxerguem que nós estamos guerreando contra a pessoa, nossa consciência precisa ser muito bem clara e pé definida. Não é contra a pessoa, é contra aquilo que age na vida desta pessoa, são os principados e as potestades. Quanto à pessoa, quanto ao ser de coração endurecido, quem é responsável por ela é Deus. Mas você e eu somos responsáveis por aquilo que age em relação aos bastidores dessa pessoa, que são os principados e as potestades. Então, assim como o faraó criou situações de carga para tirar aquele povo do foco da promessa e sobrecarregar aquele povo, hoje, nos dias de hoje, a mesma coisa acontece. Continuando a leitura. E os israelitas edificaram a faraó, as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Olha só, os israelitas edificaram a faraó. Os israelitas edificaram a faraó, bem parecido com hoje. Parece que nós estamos edificando situações para principados e potestades, para faraó dos tempos atuais. Porque estamos tão sobrecarregados que não conseguimos ver, a mão do Senhor, mas quem permite essa edificação é Deus, por quê? Porque na hora que Ele chega para desbaratinar, Ele chega para colocar e estabelecer a sua ordem, a sua glória e mostrar, não é a mão do homem, não é a mão do ser humano, mas é a mão de Deus que faz com que o meu povo seja liberto. Mas quanto mais os aflingia, tanto mais se multiplicava e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Ou seja, não adianta o inimigo se colocar na. No meio para que a presença de Deus, para que a promessa de Deus ela não se cumpra. A promessa de Deus ela tem capacidade de passar como um trator por cima do inimigo e continuar a se multiplicar, ele querendo ou não. Ele querendo ou não, desde que nós estejamos no centro da vontade de Deus. E é claro que assim como antes, hoje, muitos vão se inquietar por causa dos filhos de Israel. Nós somos os Israel de Deus, né? Um povo adquirido por Deus, gentios adotados por ele e nos transformados em um através do sangue de Jesus Cristo. E assim como lá atrás eles se inquietavam pelo povo de Israel, pelo fato de estarem se espalhando e se multiplicando, hoje, nos dias de hoje, o inimigo está inquieto. Por quê? Porque a igreja de Cristo está se levantando, está se multiplicando, está se espalhando, está falando a palavra. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, e em tijolos, em todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Ou seja, para humilhar, para mostrar que quem está no controle é faraó, muitas vezes nós somos obrigados a fazer este serviço escravo. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra Puá, dizendo: Quando servirdes diz, de parteira, as hebreias, examinai: se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus. E não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Assim como nos primórdios, hoje, o inimigo tenta matar as promessas de Deus nas nossas vidas. Portanto, nós precisamos estar atentos. Vamos esconder os nossos meninos, que são as nossas promessas, ou vamos ser coveiros e assassinar e enterrar esses meninos? Nós precisamos escolher o que nós vamos fazer com as promessas que Deus nos dá. E para que esses meninos continuem vivos, é preciso a ousadia das parteiras, é preciso temer ao Senhor e é preciso entender que muitas vezes nós vamos ter que entregar os nossos meninos ao próprio Egito para que ele cuide, para que ele sobreviva diante da guerra. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenaram o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse... Por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a faraó. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que lhes chegue a parteira já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. Olha só, a parteira ludibriou o faraó com as palavras. Muitas vezes precisamos ter sabedoria com aquilo que sai da nossa boca. Porque aquilo que sai da nossa boca ela pode provocar a morte da promessa que Deus ele tem para as nossas vidas, mas ela também pode provocar a vida da promessa do que Deus tem para as nossas vidas, o poder das nossas palavras. As parteiras, elas ludibriaram, elas, elas maquiaram, elas, elas colocaram uma situação a qual não era possível o faraó entender se elas estavam falando a verdade ou se elas estavam mentindo. Será que dava tempo? Será que não dava tempo mesmo? Mas Deus, em sua misericórdia, vendo o coração dessas mulheres e sabendo que essas mulheres estavam trabalhando a serviço de Deus, do Todo-Poderoso, até porque naquela família iriam nascer preciosidades, Deus... Colocou a mão sobre a vida das parteiras, ou seja, quando você age com a sua boca dentro daquilo que Deus estabelece, você falar, quem se responsabiliza pelo que você fala é Deus. Agora, quando você loucamente fala do jeito que você quer, do jeito que te dá na cabeça, sem a base que Deus Ele tem te colocado ao longo da sua jornada, quem se responsabiliza pelas suas palavras é você. E quem vai ter que correr atrás do prejuízo vai ser você também. Então é melhor ser servo do Deus Altíssimo. Temer a Deus sobre todas as coisas. Conhecer a palavra dEle, entender as ordens dEle, entender os mandamentos dEle, entender as direções dEle. Porque então, tudo aquilo que você pronunciar, Deus ele irá se responsabilizar. Agora, quando você agir como uma pessoa nécia, quando uma quando você agir como uma pessoa louca, então Ele não se responsabiliza e quem se responsabiliza é você. E porque as parteiras temeram a Deus, e ele lhes constituiu família. Então ordenou faraó a todo o seu povo, dizendo, A todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançai-os no nilo, mas a todas as filhas, deixai viver. E então, faraó, ele não estava satisfeito. E aí ele ordena ao povo, e ele convoca agora ali os seus soldados, olha, investigue. Se tiver menino, mata. Joga no nilo. Se tiver menina, deixa viver. Mas se tiver menino, mata. Satanás hoje, o inimigo de nossas almas, está atrás de matar nossos sonhos, nossa promessa e a nossa fé. O nosso olhar para o nosso Deus. E o nosso Deus... Ele passa por cima do que for necessário para cumprir a palavra dele, porque a palavra mesmo diz: eu velo sobre a minha palavra para as cumprir. Se o Senhor vela sobre a palavra dele para as cumprir, ele vai cumprir. E se você estiver agindo dentro do que Deus está falando, com você, então, olha, e Deus fez bem as parteiras, e Deus fará bem a você e a mim, se estivermos agindo dentro dos princípios e da obediência a Ele. Mas é uma questão de escolha. Hoje, assim como antes, o inimigo de nossas almas, ele quer matar os nossos bebês. Então, nós precisamos entender, que o nosso Deus é aquele que cuida de nós. Ele envia parteiras sábias que vão nos auxiliar no parto sem que haja morte. Ele vai enviar as parteiras no nosso parto para que essa, essas promessas nasçam sem que haja morte. Mas é preciso que você entenda que Deus, ele ainda cumpre promessas. Que Deus ele possa falar ao seu coração, porque Deus ele ainda 2021 ainda cumpre promessa. Hoje é o primeiro dia da Quaresma. São 40 dias que antecedem a Páscoa. Que nós possamos entender dentro deste percurso, dentro desta jornada, que o nosso Deus ele ainda cumpre promessas e que o nosso Deus, Ele trabalha em nossas vidas, mesmo quando somos sobrecarregados, mesmo quando existem decretos de morte, mesmo quando existem aqueles que não acreditam que Deus, Ele possa fazer. O responsável é Deus, cabe a nós, entendemos. Somos lavados pelo sangue de Jesus. E a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades que jaz neste mundo. Que Deus possa abençoar a sua vida e falar com você através dessa palavra. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esta palavra, porque o Senhor é um Deus grandioso, um Deus soberano, um Deus maravilhoso. Continue falando ao nosso coração, continue nos instruindo, nos ensinando, porque nós precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, da Tua direção e do Seu amor. Fala conosco, Senhor, porque Tu és aquele que sonda e conhece o nosso coração. Dirija-nos, trata, fale conosco. Precisamos da Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.